0: Sejam bem-vindos ao episódio número 75 do nosso podcast Vai Ter VAR, gravado na quinta-feira, 24 de novembro, logo após a partida da Seleção Brasileira, a estreia da Seleção Brasileira na Copa do Catar. Lembrando que o nosso programa semanal, agora em tempos de Copa, vai ser duas vezes na semana. Eu sou o Thiago Tino e estou aqui com meu amigo Gustavo Botelho.
1: Que boa noite, minha gente. Boa noite de muitos pombos, o famoso Rato mala. Acho que é o único pombo que eu gosto da minha vida.
0: Exatamente, eu também não tenho apreço pelo animal. Apesar de, neste momento, a gente se considerar quase colombófilos, né? Colombófilos são criadores, são adoradores de pombos. Nós estamos assim nesse momento. Lembrando a todos. Em Baik só é. Exatamente. <risos> Lembrando que é a todos que esse episódio, assim como os demais, está disponível nas principais plataformas agregadoras de podcast. É só você seguir, dar estrela, compartilhar, enfim, continuar acompanhando a gente, que a gente sempre traz com muito prazer o que acontece no mundo do futebol. Mantendo a ordem aqui do programa, a gente vai seguir pelos grupos. A gente, lógico, vai falar muito da partida da seleção brasileira. Nós vamos começar no programa anterior. A gente fez A, B, C, D. Hoje a gente vai falar sobre os grupos E, F, G e H. O grupo brasileiro é o grupo G. Fica aqui com a gente, que daqui a pouco a gente aborda o grupo da seleção brasileira. Gustavão, no grupo E, nós tivemos uma zebra tremenda, a Alemanha perdendo para o Japão de virada por 2 a 1 e a Espanha confirmando o favoritismo e fazendo 7 a 0 na seleção da Costa Rica vamos falar primeiro sobre a Zebra, a derrota alemã, segundo mundial que a Alemanha estreia com derrota
1: e o segundo seguido que pede para países asiáticos né Coreia do Sul é... anterior né é... isso Coreia é do Sul 2 a 0 no anterior Cara, é, é um jogo, eu, eu, eu comparo muito com o que a gente falou sobre o jogo da Argentina. Eu acho que a Alemanha, inclusive, teve um domínio até maior do que a Argentina, porque no segundo tempo a Alemanha até os 15 minutos ali ainda dominava o jogo. E a gente conversando em off, eu falei, pô, por que é o Goretzka não tá jogando? Só que o Budogan dominava o meio-campo. A, a tirada dele eu não entendo como é que ele jogou. O, o hans acabou tirando ele que tava dominando o meio-campo. Eu queria o Gorentzka, mas talvez do mais à frente, ele estava muito bem no jogo. Aí não sei se tem questão física, né? Mas isso aconteceu, e aí o Japão mexeu também. entrou um o Milanino, que não conseguia jogar os 90 minutos, ele organizou a melhor defesa, conseguiu liberar os aulas, e depois é, fez os dois gols em todo mérito, né? O Gonda fez quatro defesas quando estava a zero, uma jogada meio seguida num chute do Guinab, depois uma cabeçada de nada. Então é, é uma zebra que eu acho a da Argentina maior ainda. Eu acho que a da Argentina pra mim é sendo top zebras de Copa do Mundo. Mas é, a Alemanha tem um problema de composição que você já tinha salientado né, em conversas prévias, que para jogar contra um time que gosta do
0: contra-ataque do Japão é complicado. É. E a Alemanha chama atenção, né? Foi, foi a segunda derrota, foi o segundo Mundial com derrota na estreia, e é o segundo Mundial com derrota para a Asiática. Em 2018, perdeu para a Coreia do Sul no jogo que marcou a eliminação da Alemanha, né? Não foi no jogo em que foi eliminada, porque não foi o um mata-mata, mas foi o jogo da fase de grupos que custou a permanência da Alemanha no Mundial. O que chama atenção é que só o Gundogan é o remanescente dessa seleção, né? Então teve uma, uma mudança, teve um. Uma não, é o Miller né? cara eu eu não sei se o Miller jogou acho que é, o Miller acho que o Miller e o Kimi jogam é então talvez eu esteja passando é. informação errada enquanto é. quando é. ele O não aí não jogou em dezoito aí jogou em 18. jogou em dezoito mas não sei se ele jogou no jogo contra a Coreia do Sul no jogo que ah, mais... contra a Coreia ele um tá é. cara né da não lembro, não mas eu, eu concordo com você eu acho que a Alemanha teve uma superioridade maior na partida do que a Argentina teve contra a Arábia Saudita lógico, a gente sempre olha a gente sempre tenta fugir um pouco do resultado e pela, pela, pelo nosso dever aqui enquanto comentando futebol é necessário fugir do resultado né, eu acho foi merecido o Japão, o Japão não achou dois gols né, o Japão procurou esse Não Teve, teve mais chance, inclusive, né? Exato, exato. Então acho. Eu acho... até comentei antes do gol, o Nori é gol, é, é gol pra você, mas o ano seguinte ele dá um pro meio da área e é, saiu o gol. Exatamente. E, e não é uma coisa, uma coisa anula a outra, né? Quando a gente fala, poxa, a Alemanha não foi mal, isso não anula o fato do Japão ter ido bem. O Japão mereceu vencer o jogo. O placar de 2x1 um foi um placar merecido. O Japão vence, mereceu a vitória. A gente só tenta falar que não é terra arrasada, não é uma seleção que não jogou bem. Não, é uma seleção que, que, que jogou bem, né? que teve, teve momentos bons no primeiro tempo. E é uma seleção que vai ser muito cobrada caso sofra uma nova eliminação precoce, né, Gustavo? A gente vai falar, depois depois a gente vai falar do jogo da Espanha, e depois a gente vai prospectar essa segunda rodada do grupo E, mas é uma seleção que está sob forte pressão. Né? O Hans Flick, inclusive, já falou, não me pressione, eu não estava em 18%. Reforçando que é um novo ciclo que se iniciou. Não é porque foi eliminado em 18, mas a presidência da Confederação Alemã, com certeza, sendo como é, não vai interpretar dessa forma caso seja eliminada.
1: É, eu acho que até que eles têm mais paciência que o resto do mundo, né? Pede o número de técnicos da seleção que eles tiveram, eu acho que o Brasil chegou a ter um ano que, o... que a Alemanha tem na história de técnico da seleção. Mas o, o problema é que Prometia muito, né, Thiago? Muito. Você pega um técnico, talvez, a gente já discutiu isso, um dos dois melhores, um dos três que ganhou o campeonato que tá ali, uma geração promissora, com ainda alguns jogadores de tão que estão bons, e você não consegue fazer um time e jogar, porque, vamos lembrar se elemento, eu gostei, não tem muito tempo não, cara. Sim, não tem muito tempo não. Então...
0: É, o bicho vai pegar, ó. É, é uma Alemanha que perdeu, se eu não estou enganado, perdeu para Luxemburgo, não lembro. Uma seleção menor, né? Da, da Europa, não lembro exatamente qual. Ela, ela chegou a perder para Macedônia. Macedônia. Copa.
1: Então é isso aí. Apertura para a Macedônia do Norte. Isso aí, Macedônia do Norte. E, vamos ser sinceros, não podemos é, me possibilitar grande Macedônia do Norte que eliminou Itália.
0: E é o que você falou, Elche. Lógico, é, é um time que não se compara ao time de 14, eu acho que a gente tem que fugir do, do, do propósito, ah, né? tá sim. sempre é, comparando é, que é, o time é de bom. 14, né? eu acho que ele vai falhar, mas é um time que tem nomes muito bons, e é um time que se ficar na primeira fase da Copa novamente, com certeza vai ter um projeto de, de reestruturação e de, de reconstrução. No outro lado, é ah, o que o, 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 o Horst clique e
1: prescinde do centro-avante, porque o melhor trabalho dele é onde? Dubai. Sim. O que, que ele tinha? Levando alvo. Assim.
0: Leva. É. E no, na Alemanha atual a gente não tem isso, né? A gente tem o Gnabry aberto na ponta, o Kai Havertz aberto na outra, o Miller jogando mais centralizado, mas o Miller nunca foi um centroavante.
1: É porque ele levou o Fauerbuck lá, o nome de cerveja lá, que tem 29 anos, tá jogando o Bremen, e é um É o. É Parece mais nome de prato, né? Do que de cerveja, né? Tá onde? O mas ele joga no Wender breve e acabou de subir. Então, tá pegando o jogador, ele tá fazendo gol. Tem 10 ou 12 segundos, mas assim, o deve em breve, né? é um jogador do Wender Brems, né? Exato. E tem um problema pra Alemanha é que a gente tem, né? Eu acho que eu até o gancho. Vai me endereçar
0: na próxima rodada. Exatamente. Então, Gustavão. É, a sua mãe já vai na Alemanha. Espanha 7, Costa Rica 0, comenta o jogo da Espanha, e daí você já puxa o gancho falando que a gente espera desse jogo da Alemanha com a Espanha, que vai ser no domingo, no domingo às quatro, quatro horas domingo. da tarde, né? o grande Muito jogo dessa, dessa segunda rodada.
1: Então, Thiagão, é... vou fazer um discurso, né? obviamente, é Costa Rica, um time que é, ficou atrás do México, dos Estados Unidos do Canadá, Desses times a gente só viu. Tive um bom time até agora foi o Canadá. E esse essa coisa que que é fraquíssima. Dito isso a Espanha fez o que ela podia fazer. Trocou mil passos. É, chutou oito vezes na neta. Na meta dentro da meta Ou seja, Navas conseguiu fazer só uma defesa. Então o jogador Pilar também. Pode estar tá sentindo a falta de ritmo. Não jogar na né? Paris Saint-Germain. No é, no Paris. Não, no... Ele tá no Paris, né? Na... Tá no Paris, tá no Paris. Perdão, meu então, óbvio, pelo que é. Tá no Paris, né? É. 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 Então é aquela coisa. Pim e Gabi jogaram muito. O Busquets não foi exigido. E aí quando não é exigido, é... E, e vai jogar com a bola no pé, e isso ele é maravilhoso. Não tem nem... Eu gostei do Londres... Gostei do gol improvisado na Zaga, achei que para recomposição funcionou nas poucas vezes que a Costa Rica chegou a ensaiar alguma coisa, não sei se bem. Mas é, 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 o, é o custo da Copa inchada, né? A gente eventualmente algumas seleções que obviamente estão muito mais práticas e essa Costa Rica, todo mundo chegou a pensar, ó, oh, vai repetir, vai repetir 14, não vai, né?
0: Eu acho, eu até falei pra você em off, eu acho que Costa Rica e Catar são as duas piores seleções da Copa, né? Vale a gente lembrar como a Costa Rica chegou na Copa, né? Com o Cacaf é uma eliminatória fraca, eu acho que só ganha da Oceania, eu acho que ela perde pra Ásia e perde para a África. E a Costa Rica foi na repescagem e se classificou num jogo dos pênaltis contra a Nova Zelândia. Então, assim, chegou Capenga na Copa. Muita gente, como você falou, fica esperando aquela Costa Rica que em 14 se classificou em primeiro no grupo que tinha Itália, Inglaterra e Uruguai. Não, não é isso. Mas ok, vamos esquecer o adversário. Nós, enquanto comentaristas, importante é analisar o adversário, claro. Mas a Espanha, independente disso, fez o que se propôs a fazer. E eu achei que a Espanha, das grandes seleções, foi a que melhor jogou. Eu achei que talvez, lógico, aí eu acho que tem influência direta do adversário que teve, né? É, a gente vai falar mais pra frente do Brasil, é uhum. muito mais difícil você dar um show de bola contra... Nossa, então, eu, eu acho que ela é, é... é menos testada. É, exato, eu acho que talvez seja, eu acho que domingo vem um bom teste para a seleção da Espanha. Um teste contra uma seleção que ela é acostumada a vencer, que é a seleção da Alemanha, né? E a Alemanha pode chegar sob forte pressão, é, né, Gustavo? Isso. O jogo do Japão contra a Costa Rica acontece antes do jogo da Alemanha contra a Espanha. Se o Japão vencer a Costa Rica, e é muito provável que vença, a Alemanha entra em campo às quatro, sabendo que se ela perder para a Espanha, ela já está eliminada da Copa.
1: É, por isso que a situação dela é pior do que a situação da Argentina. Exatamente por isso, né? É, é difícil, né, Thiago? difícil você... Projetado só com o jogo contra Costa Rica. Mas a dificuldade em fazer gol da Espanha não se mostrou. A gente viu a Espanha fazer jogo contra o time igual a Costa Rica e ganhar de 1 André. Claro. Lembrando que a Espanha fez 7 gols no jogo, sendo quando foi campeã fez
0: quanto? Em 2010. Ah, não lembro, cara, mas deve ter feito uns 10 Oito. 8. 8. Ou
1: seja, a grande chance nessa primeira fase. O time do Luiz Luiz Henrique, que aleatoriamente, continua comprando briga com todo mundo, né? Ele falou no seu filme recente que a imprensa espanhola não é, não é dotada do que valente de avaliação, né? É o, é o jeito tucanada de chamar os outros é, Falou que o jogador pode e deve fazer teste durante a Copa, mas participar de no um dia no elo, é, né? isso é uma tweet dele, ele é, ele é maluco. E, 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 e tem o cunhado O gênero, né? em vez o gol em homenagem pra filha né? Ele já, já adotou, botou né? É a única explicação Todo mundo foi bem, né? Mas assim, vamos citar que tem ali dois moleques Que obviamente Vocês vão me acusar de fudismo Não, nada
0: Eu aposto, ah, é, vocês acham eu mesmo que vai ser acusado Não, é, ah, paga
1: Gad e Pedro e são maravilhosos muito. e 18 anos, 20 anos, 18 anos com uma personalidade absurda. Muito. Acho que a gente tá vendo, eu, eu, eu me iludo, obviamente, da Gênese, eu acho, eu, de quem viu desde a Gênesis até o Afoginho.
0: Eu não acho que você se iluda, não, cara, eu acho que é... E, e caso você esteja se iludindo, eu acho que é uma ilusão bem, bem justificável, assim, eu não, não acho que seja... Vou até ia fazer essa pergunta pra você, você que viu o começo do Inhesta, se lembra... Você vendo o Pedri, te lembra o começo do Iniesta?
1: Me lembra, me lembra. E, e assim, é ruim isso pra cacete. A gente sabe o quanto isso é ruim, né? Quantos novos títulos, novos LEDs, novos Maradonas morreram na praia. Mas eles estão ganhando o direito de ser chamado pelo nome dele. E eu acho que ele é mais legal. E eles estão ganhando esse direito no campo. A Eurocopa do Pedro, a gente comentou, a época foi uma coisa aí, espetacular. E o Gabi... Bem, inclusive, calar na boca de quem disse que ele não merecia o, o Copac, como eu mesmo disse. E ainda acho que não merecia. Acho que o Bruno tinha feito uma mas ele mostra que ele é um jogador desta classe. Então dá para
0: dá sonhar também dias melhores na Catalunha, vendo esses dois moleques jogarem. Gustavão, rapidão para a gente encerrar o grupo E prospectar o jogo entre Espanha e Alemanha. Não sei se você quer fazer o um palpitaço ao fim de cada grupo já, talvez? Não, vamos fazendo, vamos fazendo, que aí fica mais fácil. Acho que é mais fácil. Então, Espanha e Alemanha. Eu acho que Japão e Costa Rica nem vale a pena a gente palpitar. Espanha e Alemanha. Com muita dor no coração. muita dor no coração. 2x1. Um. Nossa, cara, que difícil. Eu acho que... Eu acho que vai ser jogo aberto. 3x2 Espanha. Eu acho que a Alemanha volta, volta para casa. Eu acho que dá 3x2. Eu é? ter feito seu
1: palpite, hein? Acho que eu vou botar até ele no meu bolão. Eu acho que
0: 3x2. É... Então é isso. Grupo F, bora? Bora. Esse aí dá pra falar rápido, né? Pelo amor... Bem rápido, bem rápido, porque foram dois jogos muito ruins. Marrocos e Croácia, na quarta-feira, às 7 horas da manhã, 0x0, dá pra gente ir comentar, é um passant, e daí falar pra Bélgica, que venceu por 1x0 o Canadá.
1: Dá pra, dá pra comentar duas coisas, eu acho. Primeira, que eu, o, o estava infernal e você via da cara dos caras, principalmente dos croatas, que foi a que eles sofreram. E segundo, Marrocos poderia ter tido sorte é, Merecia, inclusive, ter tido sorte melhor. Croácia me dá uma sensação, como a gente vai falar da próxima seleção, que se está envelhecida também. Pesado de jogador novo.
0: Mas é o. Eu, eu, eu acho que é o caso, né? Eu acho que é uma espinha dorsal que já não é. ser seu um o caso, né? Pelo menos numa seleção, numa competição de seleções em alto nível, né? Talvez, lógico, ainda tenham mais tempo nos seus clubes, mas eu acho que. O... Não,
1: e o. Eventualmente a gente já viu, né, Tiago? É, Essas essa seleções, mesmo no caso, incomodaram em Eurocopas e agora tem a Lixo. Né, que
0: é o... Exato, exato. Então eles podem ainda fazer alguma coisa antes. Não é de seleção primática. Né? Gustavão, Bélgica 1, um, Canadá 0. Eu não assisti esse jogo, tinha compromisso. Meu, é... é a hora. Eu vou deixar, é, é, eu vou deixar 100% para você falar sobre isso.
1: É assim, existem placares injustos, mas esse é o mais injusto. É, esse, digamos, talvez seja o mais injusto da Copa. Primeiro porque teve dois pênaltis, no mínimo. Ao que... Deus tabulou um, um impedimento com bandeirinha, deu um o cara se nem do Canadá jogar muito mais, o Canadá pode ir falar. Tudo bem que o Pedro podia ter feito o gol também, né? De Bruyne não jogou absolutamente nada, foi eleito na internet que mostra o quão prestigioso e correto é esse clima, né? Mas é impressionante, cara, como a geração belga depende exclusivamente do que cada jogador pode dar. E... O melhor deles não joga, o segundo melhor tá machucado. É azul baixíssimo. Pena pro Canadá que ainda não fez boa em Copa, né? Até o Cataria vai fazer antes que o Canadá se copiar.
0: Catar fez, o Catar é, vai fazer, verdade. Catar vai fazer. Catar faz ainda. Não, não tenho dúvida, porque quando tu não contra no primeiro jogo contra a Holanda, ele teve próximo até. Teve uma cabeçada clara o cara fechou o olho, né, então eu acho que vem, o Canadá é. eu não consigo garantir porque jogou 86 tá jogando agora e não consegue meter gol, né mas eu não consegui assistir esse jogo eu queria ter visto porque a seleção belga me, me atrai eu, eu gosto de ver esses caras é. jogando mas... Cara, o Batshuayi, Thiago, pelo amor de Deus o Batshuay não joga no, no Nhoquim no Campeonato Paulista
1: é, não, o cara, eu lembro quando ele surgiu o Chelsea no Chelsea, o novo lugar, o Novo seu da Bélgica, eu falei, meu Deus do céu, coitado. Da Bélgica, pela, não. não dá não. Aí, mas assim, é um grupo que tá aberto, tá? É um grupo que tá bem aberto. Eu acho que o Canadá pode sonhar, apesar de tudo, apesar de dificuldade para ter gol. Eu acho que o, o Marrocos pode sonhar também. Agora tem que ganhar, né? Tem que fazer gol, né? Acabar com esse 0x0, né? Copa com mais 0x0 na primeira fase da história. Segunda e é 82,
0: Thiago. Caramba, cara, coisa é foda, né? É, eu, me, eu me assustei com ele. Segunda e é 82. Segunda rodada de Tifetre Bélgica e Marrocos, Croácia e Canadá. Acho que nenhum jogo que seja passível de palpitaço. O que, que você acha, Gustavão? Ah, é,
1: é, 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 realmente, acho que vai, vai ser bem aberto o segundo. Um beijo. Placione pro Canadá fazer um, aprontar o contra-Croácia, o Marrocos contra a Croácia, uma roupa Bélgica. Aí Bélgica e, Bélgica e Croácia vão se matar na última rodada por uma vaga. Seria bonito. Sim. E aí não é só dar uma vaga, seria lindo. Mais sonho do que qualquer coisa, ou talvez me recuperar do bolão, né? Estando igual no Marbeiro.
0: Gustavão, Grupo G, nosso grupo, Suíça 1, Suíça, um, Camarões 0, outro jogo que eu não consegui assistir, dá um apanhado geral do jogo para gente, porque para gente esse jogo importa, né? Afinal, é o nosso próximo é. adversário, a Suíça, e o último adversário do Grupo Camarões. Camarões me surpreendeu
1: positivamente, tá? Apesar de jogar só com bola longa, só bola longa, inclusive o Ananá joga quase no meio campo, tá? Eu é, já tô vendo o gol do Rafinha ou do Vinícius Júnior lá da intermediária, contra Camarões na última rodada. Mas é, a Suíça ficou muito presa na marcação. Ela teve muita dificuldade para criar, as partidas. E só consegue depois das substituições. Mais uma vez, técnico fazendo testeiro. Ele só não ganha o bumbum, bumbum dessa Copa, porque para mim o técnico de gana ainda, ainda é o pior, a pior interferência do técnico nessa primeira rodada. Mas, cara, não é, Camarões não é tão baba quanto eu pensava não, tá? Tem jogadores de classe ele, ele tira o Chopo Motigue e põe o Abubacar. Os dois não jogaram juntos, cara. Pô, são os dois melhores jogadores do time. Né? A Suíça realmente ela tem uma dificuldade. você Vít entrou também, não conseguiu criar nada. Sabe? Então, é um placar que um a um seria mais justo.
0: É, eu realmente não, não, pude assistir, não pude assistir o jogo, mas eu, eu concordo com você. Eu, eu, desde o início eu tenho a impressão de que Camarões seria o adversário mais fácil do grupo. A gente inclusive comentou aqui né, que a Sérvia era um grupo mais qualificado individualmente, a Suíça seria um grupo mais forte coletivamente e Camarões seria o adversário mais fácil. Né? É, eu ainda reitero isso, eu acho que Camarões não é tão fácil quanto talvez eu pensei que fosse ser. E agora, falando do nosso jogo, Gustavão. Torra a gente mais grupo da
1: morte, tá? Só pra dizer que torra a gente mais grupo da morte. Tão logo foi sorteado. É, só, 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 é, só pra você ter ideia, a Suíça ainda joga bola no Shaquille na.
0: Morte e torce de Tão logo foi sorteado o nosso grupo aqui no podcast, a gente falou que o Grupo do Brasil não era uma baba. E não era nem um pecado nem um crime. Você esperar empate contra a Sérvia, empate contra a Suíça, e chegar porque você não era camarões na última rodada, né? Não continuo achando isso. E a gente conseguiu hoje vencer a Sérvia, um adversário difícil, um adversário que tem bons nomes. É, eu ainda me impressiono enquanto a seleção da Sérvia é desconhecida do grande público brasileiro. A gente tem jogadores, Milinkovic-Savic, Tadic. Laovic, Mitrovic, são todos bons jogadores. Kostic são todos bons jogadores que jogam na Big Five, nas principais ligas europeias. Me surpreendeu, conversando com colegas em ambiente de trabalho, o quanto a Seleção Sérvia ainda é desconhecida do grande público brasileiro. Eu acho que muita gente ligou a televisão para assistir o jogo, Gustavo, achando que ia ser baba, passeio, tipo Inglaterra 6 e Irã 2.
1: Era é engraçado porque era, é só lembrar que a gente jogou com eles na Copa Passada onde o time deles era pior. Então quem esperava isso estava bastante enganado. Eu, eu tô encantado com a atuação da seleção de Adenuel hoje. É impressionante, Thiago. impressionante como o Brasil conseguiu anular tudo da série. Todo! Então, quando um, uma, um torneio de tiro curto como esse, você tem essa estabilidade defensiva, e ela é criada, quando eu falo defensiva, não é só na defesa não. É lógico que você tem um Casimiro, o Thiago Silva jogando curto, que ajuda. Mas os caras da frente, eles ajudaram muito. Eu, eu vi, por exemplo, muita crítica ao Rafinha. Sabe quantas vezes o Rafinha pisou na área brasileira para cortar cruzamento? Seis vezes no primeiro tempo. Seis vezes ele recompôs como um quinto jogador da linha F.A. Então isso
0: é uma coisa de doação tática que Critica... a gente tem que apreciar. Críticas injustas porque ele perdeu dois gols ali. É, ali a gente é, sabe que é qualquer jogador de ataque que não seja centroavante, o Rafinha não é centroavante, não tem uma taxa de conversão tão alta assim. Então, Mas o quanto ele recompôs, o quanto ele foi importante para o time, não tenho a menor dúvida. Para mim o melhor jogo foi o Vini. Gustavão, tá que o que você achou? Gente.
1: Eu acabei eu, eu, eu eu, 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 eu revendo de madrugada, é, vou revendo faz pouco, Thiago vi, e, e assim, o que que acontece? É, eu estava pronto para falar que o Vini foi o melhor do, do mas o Casemiro foi o o que Casemiro fez para mim foi o Eu eu estava pronto para achar que o Vini era o melhor.
0: É, eu, fiquei, eu fiquei bem na dúvida também, eu acho que é pau a pau os dois, é, o Casimiro jogou muita bola, uma baita de uma atuação do Casimiro, eu ainda fico com o Vini, e, e reitero a minha posição de que eu acho que o Vini vai ser o cara do Brasil nessa Copa, eu acho que o cara do Brasil não vai ser o Neymar, vai ser o Vini, Neymar inclusive que gera preocupação na gente, né Gustavo, saiu machucado, não teve manifestação do departamento médico da seleção ainda, a respeito do prognóstico da lesão, enfim, parece ter sido um entorce de tornozelo, uma entrada que ele tomou do, do, zagueiro, do, do, do jogador da Sérvia. Saiu com o tornozelo bastante inchado. Novamente, não houve nenhuma declaração do departamento médico da seleção, mas você, enquanto ortopedista, já imagina quais lesões possam ter acontecido e quanto tempo que o Neymar pode demorar para se recuperar e voltar para a seleção, né? É. O, o
1: Neymar é portador de uma boa e de uma má notícia, né? A boa notícia é que mesmo com o Neymar é tecnicamente abaixo, pessoal. A partida em que o Neymar evocou coisas que o Neymar não erra. Né? É, o Brasil jogou bem. E a, e, e a má notícia é que isso aí é nezãozinha e pelo menos, fora da primeira fase. Em sorte, fora da primeira fase. Eu jogo só encavalado, encabalados, né, Thiago? A gente vai jogar já... agora a segunda, tem. Três dias, né? Considerando que é o jogo da noite, ainda tem outro que saiu menos. Né? Então, é, eu acho difícil. Era porque, embora tenha jogado mal tecnicamente, o Neymar é o um cara que abre espaço para quem defender. Neymar tomou nove falta das duas que o Brasil sofreu. É, quando começou o jogo, eu fiquei meio com medinho. Aquele lance da camisa, aquele tira a camisa, ele está olhando... Eu isso, né? também. O Neymar tomou uma porra do cartão amarelo, cacete... Mas eu acho que ele se controlou. Acho que ele se controlou. Eu acho é. que o Dini vai
0: ser o cara dessa Copa, tá? Eu acho também. Tá. E outra lesão... Outra lesão que também não houve manifestação do departamento médico da seleção, mas que em particular me preocupa ainda mais que a lesão do Neymar, é a lesão do Danilo, caso se confirme, claro. É, a gente não pode comparar níveis de jogadores, né? O Neymar é muito mais jogador do que o Danilo. Mas eu acho que para a função que o Neymar faz, talvez não com tanto brilhantismo, a gente tem outros jogadores que possam contribuir, possam colaborar. Para a função do Danilo, me preocupa muito, muito, caso o Tite resolva colocar o Daniel Alves. Eu acho que o Daniel na lateral direita, apesar de todo o gabarito, apesar de todo o jogador que ele é, pelo tamanho que ele teve, acho que comprometeria muito, muito, muito a gente. Torço mesmo, pro Danilo se recuperar. Caso não se recupere, o Tite considere colocar o Militão na direita, porque eu acho que o Daniel seria uma involução muito grande para esse esquema tático da seleção, que realmente anulou uma seleção do tamanho da Sérgio.
1: É, e, e... Eu acho que não tem a menor condição do Daniel, nesse jogo, até porque o jogo da, da Suíça também passa bola longa e rápido. E isso é ruim para o Daniel, correr para trás é difícil. Eu acho que se o Danilo não puder, a, a princípio parece mesmo Vinário, não, o Neymar está chorando, o Danilo vem em campo, manquetola, parece aquelas peladas de domingo, não parecia, Danilo, no final, aquelas peladas de domingo, moquetola, assim, tocando a bola de lado, chamando para cobrir, né? É, na, na função do Neymar, na função do Neymar, eu vi um... Há um tempo atrás, se eu não me engano, foi o pessoal da TNT Sports falando de um treino da seleção que o Tite gostou muito do Rodrigo nessa função. Embora eu nunca tenha visto ele fazer essa função no Real Madrid, eu já vi o Rodrigo no lugar de esquerda, de, é, centroavante, falso nome, na direita recompondo a linha de quatro. Então, assim, eu acho que o Rodrigo tem varências para fazer. E, e entrou bem, né? Aliás, todo mundo que entrou também, né? O Martinelli parecia que Peraí, então vou fazer um gol aqui. Parecia o um pinguel um maluco, pegava. Um o Lântou de uma hora falou pra ele. Segura aí, filho. Segura
0: aí, gente, velho. E a gente achou que o Martinelli sequer entraria, né? Ou seria aquele cara que entraria lá no últimos 10 minutos do último jogo da fase de grupos mas não, eu te para jogar ele
1: ou o, o Kaká aquecendo na final de 2002, na verdade, o campo que ele entrou e tinha bons né? exatamente, a gente, a
0: gente imaginou que pudesse ser isso né? mas não foi Gustavão, esse grupo acho que vale a pena a gente fazer os palpitaços, Camarões e Sérvia Brasil e Suíça Brasil joga na segunda-feira a uma da tarde no estádio 974. Uma história engraçada, né? São 974 contêineres que formam a estrutura do estádio e vai ser completamente desativado ao final da Copa. E
1: 974 é o código de área, né? Como o do Brasil? O Brasil é cinco, né? É o código de área do, do Catar. Essa também É o código de área do Catar. Ai, ai, como eu acredito em Adeloro Sábio, a gente vai de Militão, eu só não sei no meio E pra ser sincero, eu, eu gostaria Que ele talvez jogasse Com Casimiro O nosso craque é, Bruno Guimarães. E aí eu jogaria com o Paquetá Jogaria no 4x3 clássico E deixaria o Paquetá mais limpo, Porque aí é onde Ele já rendeu melhor na seleção E jogaria com Vini, Pombo E Rafinha e os caras da frente, pô. Fiquei com o pena da Seba. Você olhar assim, ó, peraí que vai substituir aqui. Vem do lado manch, tem mais. do lado o do outro tipo do lado do Assam. É. Tá um desespero, né? Foda-se não pode entrar atacante, time, todo mundo com fome, né? Então eu, eu sinceramente, acreditando em Adenor Sábio, vou colocar
0: Brasil 2, Suíça 0. Cara, você roubou meu palpite. Meu palpite também seria Brasil 2, é. Suíça 0. Mas eu penso que se tivesse que mudar o palpite, eu colocaria mais um gol para o Brasil antes de acrescentar um gol para a Suíça.
1: Mas vou é, manter... Pô, é, 3x0 seria acho, 3x1 na minha porta
0: também. É, vou manter 2x0. E 10, eu
1: né? acho que vai ser... Apesar de tudo isso, que a gente elogiou o Camarões, acha ainda que a Sérgio agora vai jogar de verdade. A Sérgio se escondeu contra a gente. Mudou o time quase todo. A única coisa que não mudou foi a marcação alta. Então, mas o time mudou. O Auriti, a gente não sabe fisicamente se ele aguentava também. Né? Então,
0: eu acho que a Sérvia ganha 3. Então, 3x1. Cara, eu coloco 2x1, um, Sérvia. 2x1, um, Sérvia. Vai. Eu acho que a Sérvia pode mostrar mais do que mostrou no jogo contra o Brasil. Lógico, é o Brasil, né? É um time que por si só já faz os adversários tremerem na base. Você mesmo falou, né? Pô, sai um cara, entra outro bom. Sai outro, entra outro melhor. Difícil pro adversário também. E pra fechar o nosso programa. E,
1: e, e, só, só a última pra gente fechar Brasil. Só. Não sei se é bom o Gary Não. Falando do. A, a Copa começa hoje. Brasil estreia. Então quer dizer, é a, a, o tamanho da reverência da seleção brasileira e e, e, e muitas vezes a gente fica a gente ficou meio bodeado com a seleção por causa da questão da camisa, mas o tamanho dela é incrível, né? O cara, o Lineker, que é, é um dos principais jogadores ingleses de todos os tempos, um artilheiro de Copa é talvez o jogador que fez a melhor transmissão para apresentador e, e entertainer. Né?
0: Concordo, de,
1: de concordo. Sabe? Eu acho que o Valdano escreve melhor do que o Lineker fala, mas. O Valdano é um cara que tem um, um problema de ser muito ligado ao time
0: de branco. De branco ou de franco? De ambos. Ah, tá. Então, agora a gente vai já com o Grupo H. Grupo H teve Uruguai e Coreia do Sul 0x0. 0, também, hoje pela manhã às 10 horas. E Portugal 3, Gana 2, hoje à 1 hora da tarde. Gustavão. Bora lá, Uruguai e Coreia do Sul não pude assistir, então também vou deixar para você falar na íntegra sobre esse jogo.
1: É, por mais que a Coreia tenha jogado melhor, o Uruguai teve mais perto de vencer. Eu apostei, até falei com você, ó, isso aí dá pra botar um monte de gol aí na Coreia. Né, e tal. O Godinho vai jogar, pô. Cara, que partida do Godinho. Eu nunca vi uma zica tão grande igual essa. Triste pro Uruguai é que talvez o dinheiro. Ele já sendo capaz de fazer a transição toda a forma que ele queria. O Luizito não tinha condições sexual, acabou de ter fuar. O Cavani entrou muito melhor do que ele no período que ele jogou. Cavani joga no valência, vinha jogando bem até se foto. É, então eu não sei se vai ter peito para sacar o Luizito. É. Aí eu falo isso, o Luizito na próxima rodada vai ter três gols. Como artilheiro é.
0: Mas é uma possibilidade, né? Eu acho que não anula a tua é, fala é. de hoje, né? A gente sabe como é um grande artilheiro como é o Luiz Soares. Ele pode chegar no próximo jogo e meter três. Eu acho que não anula. E Uruguai. O Uruguai pode jogar mais, Thiago. O Uruguai com o Fascaetas no banco. Que falou que tá
1: sem Qual é a melhor posição do Valverde no Real Madrid? Jogando na perto pela direita, reconforto bem. Você não vai usar isso, cara. Tem uma coisa que o Tite entendeu é que você usar as balinhas do jogador a favor da seleção você só tem a ganhar. Mas é... eu eu tenho dificuldade de achar que o Uruguai vai conseguir passar esse grupo. Eu, eu, antes era a porta certa para mim, valeu e eu Tenho dificuldade de achar. E a Coreia é dependente muito do que vimos, do que o Sol faz. E o Sol um dia ruim, é clinicamente, né? Isso acontece com todo mundo. Né, eu acabei de falar do Eibar. Mas podia ter tido uma sortinha melhor. Acho que faltou um pouco de qualidade na a Coreia finalizar o jogo.
0: Portugal e 3x2 Portugal. Uma vitória esperada, talvez, da seleção portuguesa. Nós dois colocamos e acho que nós dois colocamos Portugal de fora dos classificados desse grupo. E colocamos o Uruguai como o primeiro do grupo. Não querendo mudar de ideia após a primeira rodada, mas eu acho que as coisas podem se inverter e eu fecho com você. Eu acho que talvez Portugal não decepcione tanto quanto eu imaginava que fosse decepcionar e acho que talvez o Uruguai não seja tão, tão presença garantida nas oitavas quanto eu imaginava.
1: É, vamos lá. Ah, né? Primeiro que o pênalti no Cristiano Manaus é, é o. É, consegue ser mais escandaloso que o pênalti do Sturdy na, na da Eurocopa. Não é pênalti é aquilo, nem aqui no Brasil. Não. Nem provar brasileiro aquilo é pênalti. E, e isso me incomoda. Esse fato da ah, respeitar a decisão de campo é um erro. Eu acho que o Barco podia olhar para ele, cara, o que você viu aí? Sempre tocou na bola antes, sempre dá o tranco com quem? E isso acabou mudando o um jogo chato, né? Pelo menos por jogos bom. O Isso, pelo menos, interferiu positivamente no jogo. E aí vem o um mundo dos técnicos, pra mim, o lado, né? Que depois de empatar o jogo, tira o jogador que tinha jogado melhor no time. Ele era melhor a melhor saída que o E Tira o Ayu, o irmão, né? bateu o Leopard. Aí põe o Jordan e aí eu, E logo em seguida toma dois gols de contra-ataque prêmio de Man of the Match para o Robozão, que bateu o recorde de gol em Copas, né? Eu acho que agora não dá para tirar ele do time, quando o Rafael Leão... É, e vamos lá Portugal, porque aí eu acho que esse time melhora muito. Eu não consigo entender como é que o Rafael Leão não joga. Eu não vejo... Já sabe o que eu tava pensando nisso, Tiago? Eu acho que a Série A nada meio prestigiada para as seleções europeias. Ainda A não levou o, o Tomoni, né? E o Weber agora os caras aqui, pô, ficam a, a, a vai lotar o, o, ai como é que eu não eu falando, que é o melhor jogador do Milan, e os caras não põem ele titular, pô, pelo amor de Deus, não fazendo não tá jogando só tudo, e o Robozão a gente viu, o Robozão não jogou, coisas, eu vou, de, que não perde.
0: coisas de Fernando Santos, né, Fernando Santos é. né? Ele lutou, tá? Falei, on, falei ontem, não lembro quando foi para você da relutância dele em colocar o Ruben Neves para jogar na seleção portuguesa. Sim, sim, que é um cara que já vinha comendo a bola, já vinha pedindo passagem há algum tempo e ele sempre relutante em dar uma oportunidade. Ok, deu essa oportunidade. Agora o Rafael Leão ser banco na seleção de Portugal eu não consigo entender. Ok, o Cristiano é enorme, eu não quero tirar o Cristiano. Ok, vamos respeitar. O João Félix realmente não tá com essa bola toda, né? O João Félix parece ser mais um daqueles caras que prometia muito. E não virou.
1: É, e, e tem outra coisa, né? O Cancelo, que é um baita jogador, jogou nada. Então, quer dizer, tem margem para melhorar o time. Agora, é impressionante. Eu falei de Gabi Pires, mas Bruno Fernandes e Bernardo Silva realmente são impressionantes. Né? Por isso, talvez seja o perigo de Portugal, né? E talvez seja bom ir primeiro, porque o técnico escala mal, escala mal, escala mal, chega um dia de escala bem, o time encaixa, esse time de Portugal pode tirar qualquer outro equipe, em qualquer fase da Copa, então é perigoso, não é né baba, né? Agora falando de vera eu acho que tem mais para entregar, tá? E, e pelo que o Uruguai e Coreia mostraram, Dá para sonhar e dar uma passadinha nesse grupo que no, no pré-Copa não parecia muito promissor, por tudo que deram já passou e a gente já falou antes. Né? Não é analisou os grupos lá atrás.
0: Beleza então, Gustavão, vamos palpitar nesse grupo e encerramos Vai, o jogo hoje daí. Vai, ah, a seleção. Você
1: faz a sua e eu faço a minha seleção.
0: Ah, fechou, bora lá. Então, você acha que desse grupo vale a pena colocar Portugal e Uruguai, fazer o um palpitaço? Ah, é, sim. Ah, não, vamos fazer dos
1: dois, porque eu acho que o outro vai decidir um pouco, coisa também. Decidir.
0: Coreia do Sul e Gana, bora lá.
1: Bora. 2x1, um, Gana. 2x0, Gana. Portugal e Uruguai. Com coração ou sem coração? Com a rascaína ou sem a rascaína? Pé de Valdeira pra frente. O Bozão joga? Rafael Leão joga? Isso? Daria pra ir eu ainda isso, acho. Isso, com o coração. 2x1,
0: Celeste. Não está nada, eu não tô Eu ainda acho que Portugal chega mais, mais favorito para
1: É, tipo, velho. Acho que,
0: acho que se desse Portugal chega mais, mais favorito. Acho que colocariam 3x1. 3x1 Portugal. 3x1 Portugal. Bora lá então. Seleção. Seleção da Copa. Até agora. Primeira rodada. Goleiro! Gonda.
1: Ah, eu... Gonda. Gonda.
0: Você quer falar a seleção é, dele? É, eu ia escalar a minha seleção, mas dá pra ligar da palavra. Não, eu escalo, escala a tua então, e é. depois eu escalo a minha. Bora lá.
1: É. É, Gonda, Hatimi, Thiago, Famecano e Jordi Alva. Sem pode vir? Xomini, é, e Casemiro. Vou ah, é, jogar com dois volantes mesmo. Pô, time é meu, eu vou jeito que eu quiser. Belo é... Giu Maravilhoso, eu também colocaria aí. Vini Júnior. Eu vou te falar que o ponto direito direita tá. Ali, mas eu vou botar. Tá, vou fazer uma licença poética. Vou botar. Beleza, então o goleiro,
0: pra mim. Agora técnico. da. Saudita. Gonda. Coloco de, de, de goleiro. Lateral direito, Hakimi. Tô com você. Dupla de zaga, Thiago. Que na dúvida de Van Dijk ou de Upamecano? Upamecano. Lateral esquerdo, Jordi Alba. Ah, meio de campo. Que dificuldade, meio de campo. Eu vou colocar o Casemiro. Casemiro é. Não esse que... não dá pra tirar. Não tem como tirar. Quem é
1: o Man of the match, Thiago? Jogo do Brasil. O Pombo, talvez. É. O Pombo é mais um homem Terceiro Men of the e
0: Justiça. Casemiro, pra mim, vou colocar Pedro e Gavi. Vou colocar os dois no meio de campo. É... Inveja. Zero stress. É... Ataque. Vou colocar o Richardson, vou colocar Mbappé, And... Jude, Jude. Be Jude Bellingham, Jude Bellingham. É,
1: eu, 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 puto, eu tinha força o Jude Bellingham, mas aí depois eu de tirei pra botar outro amigo,
0: né? Jude Bellingham, putz, deixa eu tirar de fora, cara. Tá, enfim, essas coisas que... Eu, deixa o Raminho de fora. Coisas que acontecerá deixa quando eu, ele... Deixa o seu de fora, a gente tem que ter cuidado, e treinador Arábia, treinador, Arábia Saudita também, o melhor treinador da primeira rodada para mim. Escalamos nossa seleção. Gustavão, agora é concentrar sexta, sábado, domingo, segunda. Quatro dias que a gente tem os jogos da segunda rodada e na segunda-feira, depois do jogo do Brasil, a gente volta para fazer o nosso programa aqui para passar todos os detalhes da segunda rodada da Copa do Mundo. Combinado?
1: Opa, combinado. Em pombo e plus, tá... Então, assim, cara, eu, eu tô doido, o pombo é o melhor frasista da sessão e a melhor pessoa da sessão. e isso a gente sabe tem tempo, né? Mas se ele puder ser o cara da Copa, eu juro que eu vou ter uma felicidade muito maior com essa Copa. Acho que ele representa muitos valores que a gente acredita e ele, muitas vezes, é ridicularizado porque é um cara que para de estudar... Pedro, ele mesmo brinca que não gostava da escola, que ia pro boiás, que ah, o tio dele dava aula. Então, ele seguiram provar com o tio dele dando aula de ar. Então, falta o rebruscamento, muitas vezes, na, na fala, mas a mensagem dele é me muito bonita. E que golaço, né? Que um golaço.
0: Boa noite, meus amigos. A gente volta na segunda-feira para falar a segunda. da Copa do mundo. Um abraço e até lá.